0: NRK V2 Vi ska ut og kjøre med en bil som nesten ingen har prøvd. Men snart kan bli så vanlig at du skaffer dig en selv. Neste måned lanseres en hydrogenbil som folk flest får råd til å kjøpe. Her i Ekostudio kommer entusiastene som nesten ikke klarer å sitte stille. Hydrogen kan nemlig forandre spillereglene for hele verden. Dette er Eko i NRK P2. Jeg heter Jan Erlend Leine. For noen dager siden var jeg og så på ny bil. Så kom selleren. Da skjedde dette.
1: Hei, kan jeg hjelpe deg? Ja, jeg
0: står og ser på denne bildet. Det er en sånn plug-in-hybrid, men så har jeg jo flere unger her. Jeg har lyst på en sånn sjuseter har du plug Nei, den i plugin?
1: Nej, den pluggen får du bara som femsätter än så länge.
0: Jaha. Nej men då är det ju inte aktuellt, men det ser venträtt på kanske så så kommer den som 20sätter.
1: Øh, ska du inte köra bort fram än hvis du först ska vänta ett par år så får du den där som hydrogenbil. Nej.
0: <laughs> du ger dig hydrogenbil om to år?
1: Ja, det är ju osansynligt det.
0: Så den här kostar väl någon sån 3-400.000 kommer ikke det bli förfärligt dyrt då?
1: Nej, du det är inte säkert det alltså. Om øh, par 3 år så vil en hydrogenbil av den här typen kunne konkurrere med den prisen. Hmm.
0: Ja, og så var vi tilbake i Ekostudio. Dette var ett lite skuespill, men det var faktiskt omtrent slik samtalen gikk for noen ganger siden. Bjørnar Kruse i Miljøstiftelsen Sero. For meg var det helt nytt. Hva var det
2: egentlig som gikk av den selleren? Jo, jeg tror du har helt rett. Om et par år så tror jeg det var mulig for folk å kjøpe hydrogenbil. Og så har hun også helt rett i at bare om en måned så skjer det noe ganske stort. Ja, vi har veldig store forventninger til Tokyo Motor Show. Eh, om tre uker så skal Toyota lansere en nye prototypen sin, som blir kommer til å bli ganske lik eh, produksjonsmodellen da, som, som kommer snart.
0: Og det som er helt spesielt med denne bilen, altså hydrogenbiler finnes jo faktisk,
2: men denne bilen kommer ikke til å så veldig mye. Nei, altså prisen, vi regner med at prisen også kommer til å bli antydda på Tokyo Motorshow. Da om tre uker så har vi gitt det veldig mye mer. Ja, har, Men, du, har du noen spioner som du allerede kan si noe prisen, eller? Uh, ja, jeg tror uh, vi kan net på runt 3- 400 000. Det tror jeg. Det har vært antydda at, at den vil kunne koste det i Norge. Hmm. Og
0: det betyr altså at det er omtrent akkurat samme pris som en vanlig bensinbil i dag? Ja, det
2: vil være veldig... Veldig likt en familiebilpris, mm. ja, det vil det være. I hvert fall med den standarden som den bilen kommer til å ha. Her går det ganske fort i svingene. Dette er en lansering som egentlig er fremskyndende, ikke så? Ja, det er fremskyndende litt, men samtidig så har det vært utsatt litt. Så, så dette er noe som vi har ventet på veldig lenge mm. i mange år. Og, så det er veldig spennende. Men det er klart, utviklingen har gått väldigt fort de siste årene, selv om man ikke har hørt så mye om og och hydrogenbilar.
0: Nej, för det har liksom elbilar helt dominerat. Ja,
2: men är ju hydrogenbil och sen elbil på en mode då, men men og drar veldig mye nytte av den utviklingen som har vært med elbiler mm. i forhold til motorer og masse komponenter og sånne ting så, så det kommer til å være en veldig ferdig bil når den kommer Ja, vi skal åpne motorlokket etter vi har Vi får Sintef
0: som også sitter her og venter Steffen Møller-Holst Du skal snart få ordet, men jeg må, må avsløre at på morgenkvisten her til Eko så kom det en telefon fra Sjesmo for vi snakket tidligere om at vi har altså, det verdens første serieproduserte hydrogenbil sa vi ganske friskt. Men sa de, men vi har jo kjøpt en sånn hydrogenbil, sier de. Hva
2: er dette for noe? Det finns allerede i salg, um, og, og i Norge da. Og ikke så mange andre land i verden, så det er veldig spennende. Okay. Og Chesmo var den første i Norge til å kjøpe den bilen da, kan du si. Det har jo funnet hydrogenbiler i Norge i, siden 2003, sånn. Um, det, var. Ja. det har i hvert fall vært noen år, og det har vært prototyper som har gått rundt noen stasjoner i Porsgrunn og i Oslo. Men
0: det som er viktig her, det er at nå kommer prisen ned på et levelig nivå.
2: Ja, det er det som er annerledes, plus at der, uh, utviklingen har gått uh, voldsomt rask. Selv om det ser likt, bilen ser likt ut på utsiden, så har det skjedd utrolig mye. Mm. Steffen møller Hols du leder det regjeringsoppnevnte Hydrogenrådet, og er ansvarlig
0: for hydrogenteknologi i Sintef, og har jobbet med hydrogen i over 20-23 år, år. Jeg har hørt mange ganger før at nå er hydrogenbilen like omgjørende. Hvorfor ska vi tro på det nå?
3: Vi skal tro på dette fordi vi nå selvfølgelig har vært ute og kjørt disse bilene, men det har vært betydelige teknologiske fremskritt de siste fem-seks årene, som gjør at disse bilene kan produseres ned til priser som er tilsårende enn en vanlig personbil. Vi er vant til å kjøpe i dag.
0: Hydrogen er fremtiden, det har jeg hørt hele min voksne tid omtrent. Altså, nå kommer hydrogen, samfunn
3: hydrogenbilen, er fremtiden nå? Ja, fremtiden er like omgjørende. Disse bilene yter like godt som de bilene vi er vant til i dag. Og vi ser at bilprodusentene med Hyundai i spissen nå produserer de tusenførste hydrogenbilen. Den produksjonen kom i gang allerede i januar i år.
0: Mm. Dere, vi sendte en reporter ut til flere bilforhandlere på Ensjø i Oslo med spørsmålet Når tror de at hydrogenbiler er klare for kommersielt salg?
2: Jeg har ikke pejling.
1: Jeg har ikke peiling. Vi har ikke noe hydrogen på trappen i hele tatt, faktisk. Det snakkes jo ikke noe om hydrogenbiler her omkring? Nei, nei, nei.
0: Ingen kunder som spør om det. Det er ikke noe, ikke noe etterspørsel etter det, liksom.
1: Det var svaret jeg fikk hos Opel og Mazda-forhandleren på Ensjø. Jeg ga meg i midlertid ikke der, og prøvde neste bilforhandler, Auto Elite Oslo. Når tror dam at hydrogenbilen blir klar for salg?
0: Det er vanskelig å si. Sånn som det er i dag, så kommer vi til å få utfordringer allerede med elbiler. Så jeg tror at det første som vi fortsetter med, det er hydrogen, eller, unnskyld, elektriske. Og så da vil du få hybridbiler i større grad enn hydrogen i første omgang.
1: Men så var det ikke hybridbil jeg var på utkikk i dag. Kanskje kun Hyundai-forhandleren hjelper mig?
4: Altså, vi har jo for så vidt bil klar, vi. Jaha. Men det er på en måte litt teststadie enda. Jeg tror hydrogenstasjoner, fyllingsmuligheter og sånt må være litt mer utbredt først. Før det blir allmenn kjent, for å si det sånn så är det en teknologi som är relativt färsk eh sån för kommersiellt salg förlöper men eh, väldigt många försöker jobba med det så jag tror det är något som vi kommer i framtiden.
1: Men vill hydrogen utkonkurrera elbilen?
4: Elbilarna har ju verkligen slått an och det är de som liksom leder kan du säga si, alternativ energibilden akkurat nu. Men eh, hydrogen kommer nog eh, i full fart. Eh, vi ser det att eh, de kan köra längre en enkelte elbiler och de släpper inte ut något eller vandamp og det är bra. Jag hoppas det blir bättre för vi har en bil så vi kan sälja den och hun jag är faktiskt det første märket som har en sån bil i kommersiellt salg.
0: Ja, ja, vi tillater kanske litt tekstreklame i dag. Vi hørte altså Kenneth Jonstrø på Skottfødt n som forhandler Hyundai og Honda. Reportet var Yngve Skogstad. Og Bjørnar i ser jo et veldig viktig spørsmål. Hvor kommer de serieproduserte billige hydrogenbilene
2: aller først? Um, Norge, tror jeg, kommer til å være et av de tidligere landene. Uh, Tyskland, Japan og i Kalifornien. Er, vi er litt spesielle, rett og slett. Ja, det er veldig spennende. Jeg synes det er veldig morsomt at Norge er tidlig ute. Så det, det, det er veldig, veldig artig. Ja.
3: Steffen Møller-Holst, hvorfor akkurat Lille-Norge? Det er mange årsaker til det en ting er fornybar energi i energiproduksjonsportefølgen vår. Det gjør at hydrogenalternativet blir helt utslivsfritt fra kilde til grav. Det andre er vår, avgifts, vår avgiftspolitikk, som både fritar elbiler og hydrogenbiler for engangsavgift og, og moms. Og hydrogen har sammen med elbiler også alle de fordelene som vi kjenner. Tilgang til kollektivfelt, fri parkering, fri ferger, plus pluss. Mm
0: -hmm. Så infrastrukturen i Norge den begynner jo å ta form. Så for hydrogenbiler betyr infrastruktur, hydrogenstation Ikke bensinstasjon, men hydrogenstasjon. Det er faktisk lenge siden vi hørte dette. Og vi skal starta med alternativ
4: energi, for landets første hydrogenstasjon åpner på Forus i Stavanger i dag. Om tre år skal det være mulig å kjøre fra Stavanger til Oslo med hydrogen som drivstoff. Statoil fikk i dag hjelp av samferdelsesministeren til åpningen. Vi har kommet et långt steg videre i hydrogensatsingen. Og så for fornyet og forsterket satsing fremover vi viser at vi vil gjøre hydrogen til en allmenn teknologi. Her i dag så er den jo ikke det.
0: Dette sa samferdelsesministeren da den samferdelsesminister 23. august i 2006. Og vi skulle altså kunne kjøre Oslo-Stavanger om tre år
3: kan vi det? Nå går bilene så langt at de slipper å fylle på veien til Stavanger, så du kan kjøre hele strekningen på en tank. Ja.
0: Hvis jeg, men hvis jeg vil besøke fetteren min i
3: Tromsø da? Nei, det blir litt langt. Blir. Rekkevidden ligger på rundt 600 kilometer, litt avhengig av hvilken modell, men Hyundai har for eksempel 600 kilometer på sin protokoll. Vi kjører
0: 60 mil altså. 60 mil ja. Hvordan er utbyggingstempoet på hydrogenstationer.
3: Ja, vi har jo bygget til sammen eh, fem stationer plus en til å fylle busser. Eh, det begynte som innslaget viser i, i, eh, i Stavanger, og nå har vi fem stationer fra Porsgrunn til, via Drammen til Oslo. Eh, men tempoet er jo, det er helt avhengig av politisk vilje til å, å få opp. Vi, vi må få på plassstasjonene for at det skal kunne bli en reell løsning. Sa du det var i Trondheim? Ingen fyllestasjon i Trondheim enda. Nei, litt finelig for Sintef, jeg holder til deg. Trondheim og Bergen bør komme nå, jeg vet at det er planer i begge byer, så vi, vi er på gang.
0: Ja, altså hvis jeg kjører hydrogenbilen min til Trondheim, så blir jeg der?
3: Ja, i prinsippet gjør du det, men som sagt både Bergen og Trondheim har nå, nå på gang. Ja. Men,
0: men altså, du er leder av det regjeringsoppnevnte hydrogenrådet, hva sier politikerne da når du sier at vi må jo få flere hydrogenstasjoner?
3: Ja, de har pekt på at industrien må ta ansvar her, og det har vi inntil videre hatt utfordringer med å få til. I Tyskland for eksempel har man nylig gått å, og tatt en beslutning på å bygge 400 stationer i et samarbeid mellom industri og myndigheter. Og her ligger Norge etter. Her må vi se til Tyskland og få gjort noe tilsvarende for å bygge ut infrastrukturen. Mm. Det kjører
0: altså noen hydrogenbiler rundt i Oslo. Stefan Møller-Holst, du ordnet det slik at vår unge reporter fikk prøve en, men du ville ikke fortelle på forhånd hva
3: bilen kostet. Kan du ikke si det nå? Jo, Produktionskostnaden av den hydrogenbilen som var ute og kjørte her i går, den er 350 000 euro.
0: 350 000 euro, ja? Euro. Altså 3 millioner kroner? Cirka 3 millioner kroner. Oi, oi, oi. Yngve Skogstad, som ikke har kjørt bil på lange tider, han satt seg altså i en 3 millioners bil uten å vite det. Her var det flere enn han som satt med hjertet i halsen. Uh,
3: ja,
1: det var... var han faktisk på, Så da kjører vi ut på Ring 3. Bare passe på så jeg ikke blir kjørt her. Men det var utrolig behagelig, altså. Når man akselererer, så er det litt som uh, med dieselbil, altså. Det liksom ikke ordentlig gang med en gang. Trillet litt dårlig da. Men øh, nå når blodsukkeret mitt har blitt litt lavere. Så... Det er som en vanlig bil. Ikke noe mer fyrverkeri å kjøre at du har hydrogen på tanken liksom. Er det navnet?
0: Ja, godt spørsmål fra vår reporter og Stefan Møller-Holst ved Sintef. Dette var altså deres bil. Han kjørte heldigvis både for dere och for oss uten å bulke. Men tror du ikke han fikk denne här da? Et parkeringsbot? Det er kanskje historiens første parkeringsbot for en hydrogenbil her i landet. Bilbokstaven er jo da for øvrig HI for hydrogen. Men det er ikke sikkert att han skulle betalt den.
3: Det stemmer det at sammen med elbiler så er hydrogenbiler fritatt for parkeringsavgift, men da på offentlige parkeringsplasser. Så hvis han på en offentlig parkeringsplass, så skulle han ikke fått den. Så skulle han
0: ikke fått den, det burde han huske på. Bjørnar Kruse, du har vel nesten verdensrekord i langtjøring av hydrogenbiler. Hvor
2: langt har du kjørt? Vi har kjørt 200 mil. Ja, det har vi gjort fra Oslo til Monaco. Um, så det, det var veldig gøy <laughs> og da brukte vi etablerte eller permanente stasjoner i Europa um, ja, Du nei, sa til meg
0: du ikke brukte support, for det betyr at noen tar med seg en tankbil med hydrogen, det trengte ikke dere
2: Ja, nei, så det har vært gjort før, det har vært kjørt jorda rundt med hydrogenbil, men da har de hatt en tankbil på slep, kan du si så vi bare printet ut et kart over hydrogenstasjoner i Europa og dro av gårde mm. så, så Hvordan er den å kjøre? Ja, det er kjempefin, det er det. Så, Men liksom sammenlignet med en vanlig bensinbil? Den er mye bedre, for det er jo ikke noen vibrasjoner og støy i bilen, så det føles veldig mye bedre å kjøre. Blir, man kjører tog på en måte, den føler seg litt frisk og opplagt når man er framme. Ja. Så, så det betyr at det litt... den kan sammenlignes med en elbil sånn i kjørekomfort? Ja, det kan det. Det er mm. jo en elbil på mange måter. Mm. Hvor langt er det til Gaustdal, der du bor? Det er 23 miler. Du har mm. satt bilen dit? Jeg har kjørt dit, ja, og så tilbake igjen. Og det går helt greit? Det går helt fint, da. Det er masse på tanken, så jeg drev å, fordi jeg da skulle sette Norges rekord, det var før Monaco-turen, da. Eh, så da drev jeg og turet litt omkring på Ringveien og sånn, også for å sette, slå den gamle rekorden. Og Etter da ble da det sånn det på? Da ble det 50, 51 mil, ble det 51 mil? Mhm. På
0: en tank altså. Ja, Bjørn har kjørt 51 mil på en tank. De bilene som liksom skal være i salg da, liksom sier jeg i salg om et par-tre år, det er nesten ikke helt greit å tro det, men Steffen Møller-Holst, dere tror på det. Hva vil det koste å fylle den tanken?
3: Prisen på hydrogen er en, faktisk en pris som vi har satt i forhold til den diesel- og bensinprisen vi har i dag. Så det vi har valgt å sette som pris på, på hyrurgen, det er tilsvarende per kilometer kjørt, sånn at den som kjører en hyrurgenbil har omtrent samme driftskostnad til drivstoff som en diesel eller bensinbil. Mm. Hvor stor er den tanken for å få plass til alt? Ja. Tanken i den bilen som reporteren deres kjørte i går, den er 90 liter. På den som skal kjøre 600 kilometer på en tank, så er den noe større enn det, 140 liter. Men den er fremdeles så, så kompakt at den ikke forringer plassen i kjøretøyet for, for de som eier den.
0: Så man får plass til bagasje?
3: Ja, ja full, full bagasjeplass. Mm. Hvor lang tid tar du å tanke den? Det tar under tre minuter Vi har fylt 700 kilo allerede på Gaustasasjonen, og alle fyllinger har vært under tre minutter. Så
0: de peker nese, altså hydrogenbileierne, til elbileierne?
3: Dette går veldig fort, og det er veldig trygt. Så det er en stor fordel med hydrogenbilen at den fylles like rask som det vi er vant til i dag.
0: Mm. Men du, nå åpner vi motorpanseret, og så ser vi uppe der. Hydrogenbilen drives altså av en brenselcelle. Vad er det?
3: En brenselcelle er et slags kontinuerlig gassdrevet batteri. Folk kjenner vanlige AA-batterier med to elektroder. En brensselcelle har også to elektroder. Hydrogen tilføres på den ene siden, og så tar du, luft fra, så tar du oksygen fra luften på den andre. Dette hydrogen og oksygen omdannes direkte til elektrisitet og til vann. Så det er et kontinuerlig batteri som, med en spenning for ca. 1 volt per celle. Hmm. Hydrogenbil
0: har altså batteri, bare at det på en måte er, er levende inni der. Helt, ja. Ja.
3: Så har du separerat energien fra den energikonverterende enheten. Energien er i hydrogenet så tilføres kontinuerlig inn i dette inn i brenselceller som on, on the fly eller on demand omformer hydrogen til strøm. Mm.
0: Du, da må du fortelle meg nå, jeg har hørt flere si at du nå måtte huske på at hydrogen er ikke energi. Det bærer energi, altså som et batteri. Hvordan hänger det sammen, så vi alle skjønner det?
3: Altså, hydrogen er ingen energikilde, det er en energibærer. Det betyr at man må produsere denne her, og den har, den, den har høy energi i sig selv, og den energin kan da direkte konverteres til elektrisitet når du trenger det.
0: Punktum. Hvor mye energi kreves for å produsere hydrogen? Dette høres ut som et enkelt spørsmål, men dette er et veldig viktig spørsmål. Jeg kan gjenta det. Hvor mye energi kreves for å produsere hydrogen?
3: Eh, å produsere hydrogen krever ca. 50 kWh per kilo. Eh, virkningskraden for å produsere hydrogen er cirka 80%. Det vil si at du kun taper 20% i produksjonen av hydrogen.
0: Hvis du skal si det så på godt norsk da, det er, det er ganske krevende, det er energikrevende å produsere hydrogen, kan ikke da vinningen gå opp i spenningen hvis, hvis vi snakker om at det er miljøvendig, og så koster det så mye energi bare for å produsere denne
3: energibæreren? Ja, det er jo. Altså, I forhold til en elbil så er hydrogenbilen noe mindre effektiv. Det er helt riktig. Men det er andre fordeler som gjør at hydrogenbilen ser ut til å vinne terreng, og ledende bilprodusenter sier at i store og mellomstore biler så vil hydrogen- og brenseseldealternative være den beste løsningen, fordi batterieelektriske biler blir svært tunge, og på den måten mister effektivitet knyttet til at kjøretøyet har så høy vekt.
0: Men hydrogen også må fraktes, altså fra den ene stasjonen holdt på å si eller der det lages til stasjonen, hvordan gjør man det?
3: Man trenger ikke frakte det. Vi har flere fyllestasjoner som allerede er i drift, der du produserer hydrogenet i stasjonen.
0: Aha, så det er ikke en hydrogenstation det er en hydrogenfabrikk? Ja,
3: og alt foregår i hydrogenstasjonen. Mm -hmm. Et eksempel er den på Gausta, der er andre eksempler også i, i, i Oslo, både den til buss og den på Lillestrøm produserer hydrogen på stasjonen ved å spalte vann der og da.
0: Ja, er det mange nye arbeidsplasser snakk om
3: her? tid så har man estimert at det i Europa, og det er snakk om mange til tusen hvis man vinner terreng og er med og leverer denne fremtidsrettede teknologien. Så det er snakk om å, å, å salemens altså smi mens hjernen er varmt og posisjonere sig ikke minst for norsk næringsliv, der vi også allerede har produsenter av teknologi som kan benyttes i disse nye hydrogenbilene.
0: Mm. Når først teknologin er på plass og vel utbrevd, så virker jo alt så grejt. Man har glemt alle barnesykdommene. Men det er jo en grund til at hydrogenbilen har hatt en trang og lang fødsel. Ta frost, for eksempel. Jeg har hørt rykten om at brenselselen
3: ikke er så glad i, i frost. Ja, det er riktig. Så, Hva gjør det da? Det fryser vi på finsel, sitter vi der? Nei, i og med at vann er det som er produktet av den kjemiske reaksjonen mellom hydrogen og oksygen, så er det en utfordring i det du stenger ned brenselceller, da vil det naturligvis være vann i systemet. Og alle vet at vann utvider seg når det fryser. Og hvis du lar vann være i en brenselceller som består av mange tynne plater etter hverandre, så vil den faktisk sprekke opp, og hele brensselceller vil ødelegges.
0: Og så hørte vi jo at det hadde vært frost nå, og den der bilen til 3 millioner, så ville det vært full krise. Hvordan har dere løst dette? Ja,
3: men sannheten er at vi allerede for 10 år siden har løst dette her med å sørge for at man fjerner så mye av det vannet i det man stenger ner brensselceller. Så man blåser ut det vannet, og vi har allerede tester som viser at disse bilene tåler under 30.
0: Så, Så dette er en bil for norske forhold? Altså? Dette
3: er en bil for norske forhold, og grunnen til at vi har disse bilene gående i Oslo er bland annet at bilprodusentene ville teste disse her i nordisk klima. Aha. Vi har testet bilene i Oslo ned til 28 grader, og det er bilprodusentene svært fornøyde med å se at bilen fungerer under sånne forhold.
0: Vill du nå se si, Steffen Møller-Holst, at barnesykdommene til hydrogenbilen er tilbakelagt?
3: Ja, jeg vil si det. De store har satt ambisjøse mål, og de er alle innfrid nå. Så det som gjenstår nå er å få opp volymet på, på den produksjonen, så at prisene kan komme ner.
0: For fem år siden ble altså den første hydrogenstationen eller hydrogenfabrikken da, som du sier nå, åpnet her i landet. Men der var alle om at en hydrogenbil for folk flest ligger mange år fram i tid. Så altså, det sa det i 2006. Hør på dette nyhetsinnslaget fra nettopp 2006.
4: Til stede var blant annet teknologichefen i den japanske bilgiganten Mazda. Han trodde det tar svært lang tid før hydrogenbilen kommer i masseproduksjon.
2: Mass production will come through beyond 2020 2030 40 50 I don't know.
4: Statoil innrømmer att det først må komme et gjennombrud før hydrogen som drivstoff kan konkurrere med bensin.
2: Vi ser att Henry Ford av brennselselet, den nye Henry Ford. Og når det skjer masse av brennselselet, så vil prisen bete, og da vil hydrogen være et realistisk alternativ. Hydrogen er fremtidens drivstoff. Dette kommer i løpet av de 20 neste årene, og vi har startet i dag.
0: Ja, vi har startet i dag, sa altså Fredrik Hauge, men han, hvis vi regner 20 år fra 2006, vi nærmer oss 2030, før hydrogenbilen blir et reelt alternativ. Tok han rett og slett feil? Var han for pessimistisk Bjørnar Kruse i
2: Cero? Ja, jeg tror det, og eh, det har utviklingen med kostnadsreduksjonen, altså utviklingen av brensselceller, hvor man ser at ved masseproduksjonen kan man komme ned i lav pris. Den har gått fortere enn kanskje mange trodde, så så er en kjempespennende tid vi har foran oss nå.
0: Jeg må prøve meg på et japansk navn, Steffen Holst, Katsuhiko Hirose. Kjenner du han?
3: Ja, jeg kjenner han.
0: Hvorfor blir han kalt for, liksom, skal vi si, Henry Ford, vårtids Henry Ford?
3: Han var ansvarlig for utviklingen av Toyota Prius, og han har jo sammenlignet Toyota Prius med, som hans datter. Jaha. Men han sa nylig her i fjor var det vel at hans sønn før han vil pensjoneres, det skal bli hydrogen- og brensecellerbilen. Så dette er virkelig hans, hans barn, og, og han har virkelig vist gjennom lanseringen av hybridbilen Prius at dette her, det går gå foran, er virkelig som man kan vinne på. Ikke minst i forhold til anseelse. Og alle kjenner til at Toyota har en høy stjerne i forhold til kvalitet.
0: Mm, og så hører vi også at både Hyundai, Toyota og Mercedes faktisk, så dette sprer sig egentlig over flere land? Det gjør det. Mm. Du, på Facebook så spurte vi, vad skal til for at du kjøper en hydrogenbil? Og vi har fått flere svar, blant annet fra en som kaller seg Fruken Høgseth. Sprekt design, plentig hestekrefter, en overkommelig pris og tilgang på i sier hun. så eller han, jeg tror det er en hund, som <laughs> kjøper en hydrogenbil. Bjørnar Kruse, er det bare egentlig å begynne å spare litt penger, eller?
2: Ja, jeg tror det. absolut Bare å begynne å spare og vente nå. For blir jo spennende. Men det som er viktig, som... Som jeg har sagt tidligere, er at myndighetene tar litt ansvar og er med på å få på plass en ordentlig infrastruktur for dette Mm. Det, det er kjempeviktig. Ja, altså, har vi
0: mannen som sitter ja, i det regjeringsoppnemte Hydrogenrådet. Det betyr at du, Steffen Mølleholst, har litt å si og presse da, hvis det hydrogen som er fremtiden.
3: Ja, ja da, vi ser frem til at den nye regjeringen lytter til rådene fra Hydrogenrådet, og at vi nå får på plass en infrastruktur. Mm.
0: Du, jeg kjenner en som har bestilt den nye elbilen Tesla, som alle snakker om. Den har jo, egentlig elbil har jo dominert i samtalene for dette temaet de siste årene, og den kan jo klare 40-50 mil Hvorfor egentlig ikke satse på enda bedre batteribiler? Altså
2: hun, hun jeg snakket med, hun var bekymret nå, kanskje jeg må vente på hydrogen. Bjørn og Kruse? Vi, vi trenger begge deler. Vi trenger elbiler med batterier, og vi trenger hydrogenbiler. Det vi i CRO og ønsker, og som mange andre ønsker, og som er helt nødvendig, det er å gjøre hele transportsektoren nullutslipp. Og da trenger vi alle de gode nullutslippsteknologiene. Det vi ikke trenger er flere fossilbiler, Uh, og derfor er det viktig å begynne nå både med hydrogen og, og el som vi er i gang med Så du er egentlig diplomatisk
0: for... si at vi har ja, takt begge deler? Ja
2: vi, ja, vi er helt sikre på at vi trenger begge
0: deler Men jeg fikk en plansje fra deg Steffen Møller-Holst, der du sa at liksom, småbilene, det kan være elbiler men de mellomstore, der det begynner å bli en del passasjerer så er det hydrogen Hvorfor denne
3: oppdelingen? Så det vi ser er at uh, jo, jo lengre kvinnen skal være, jo tyngre blir batterieelektriske biler og der ser bilprodusentene at, i alle fall i store biler, og i till dels i mellomstore biler, så er totalvekten av bilen mye lavere hvis du velger hydrogen- og brensselcellalternativet. Hydrogenbilen går 100 kilometer på 1 kilo hydrogen Så hvis du skal øke rekkevidden på en hydrogenbil Så er det langt, langt mindre tillegg i en hydrogenbil enn i en batteribil
0: mm. Du, helt heter slut hydrogen og personbiler går altså godt sammen Men transport er jo så mer enn det Kan jeg snart fly til USA med hydrogenpassasjerfly,
2: Bjørnar Kruse? Ikke snart, men det er, mulig. Det er teknisk mulig Men det avhenger av flyprodusentene og flyselskapene. Ja, for du er litt
0: frustrert at utviklingen går sent på de andre delene av transportsektoren. Ja,
2: den delen av så går utviklingen alt for sakte. Og det er spesielt fly og, og tungtransport
0: og, og skip. Som du tror på hydrogen. Jeg må også spørre deg til slutt, Steffen Møller-Holst. Hvorfor mener du det er riktig å satse på hydrogen-tog til Bode, altså Nordlandsbanen, og ikke elektrisitet?
3: Så det går jo på kostnader for elektrifisering. Den er veldig, veldig høy på strekninger der det er lav, lav trafikk-tetthet. Det, på sånne strekninger som både, både Nordlandsbanen og Røresbanen så vil det være en mye lavere kostnad hvis man velger nullutslipsløsningen, hydrogen.
0: Så spennende. Nå snakket vi mye om nåttid og framtid Takk skal det ha for at det kom til Eko. Steffen Møller-Holst og Bjørnar Kruse.